0: Ce podcast met en lumière une des entrepreneurs ayant suivi le programme « Les Audacieuses ». Il accompagne des femmes entrepreneurs qui montent des entreprises sociales. Rendez-vous en fin de podcast si tu veux en savoir plus. En attendant, bonne écoute Et des souvenirs sur la question C'est quoi la question C'est quoi le problème, problème. Vécu. Vécu À chaque galère, des apprentissages. Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Laure euh, le je suis la fondatrice de Péligourmet. Péligourmet, c'est un, un site internet de covoiturage de produits régionaux. Donc c'est des particuliers qui profitent de leur trajet en région pour apporter sur Paris des produits de petits producteurs et artisans. Donc ils vont dire « Salut la communauté, j'ai prévu d'aller en Touraine, je peux vous remonter 10 saintes morts sur Paris à prix régional, qui veut. Et ceux qui sont intéressés précommandent sur le site et vont récupérer en point relais. Et donc moi j'ai 30 ans, euh, j'ai fait 6 ans de consulting avant de me lancer dans cette aventure. Et on a déposé les statuts de Péligourmet en septembre 2016 et donc aujourd'hui, on est 5 dans la structure, on a plus de 3000 inscrits sur le site et on a fait 1600 produits qui ont déjà été rapportés et commandés par la communauté dont 600 sur les deux derniers mois. Donc on est content, ça commence à vraiment vraiment prendre. La question alors, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la façon dont on peut trouver un cofondateur ou un associé, puisque ça a été la, la première question à laquelle j'ai été confrontée en tant qu'entrepreneuse. Le vécu moi j'ai démarré le projet toute seule, j'avais d'une part aucune compétence puisque je me lançais dans l'alimentaire et moi j'avais fait du conseil dans l'énergie, donc absolument rien à voir. Et par ailleurs j'ai vite compris que j'avais pas envie et pas l'énergie d'entreprendre toute seule, je pense que l'équipe c'est fondamental. Donc je me suis très rapidement mise à la recherche d'un associé. Une fois qu'on les a trouvés, on s'est toujours pas gagné. Par exemple, moi, j'ai failli m'associer avec euh, quatre personnes un collègue, une amie euh, et deux inconnus. <rire> Trois fois sur quatre, euh, je, je me suis aperçue que, en fait, euh, ça collait pas du tout euh, pour des raisons diverses et variées euh, d'implication, de vision euh, sur le projet, euh, sur la partie euh, impact euh, social. Et, euh, et du coup, enfin, euh, faut, faut surtout pas se décourager en fait quand on est, on a essayé de s'associer une fois, deux fois, euh, ça ne veut pas dire que ça marchera pas, ça ne veut pas dire que le problème vient de nous, c'est juste que c'est, je trouve, un des, une des étapes les plus complexes du projet, c'est vraiment de trouver la bonne équipe. C'est vrai au démarrage et c'est vrai par la suite, on sait que même pour les investisseurs, en fait, l'équipe, c'est 80% du sujet, donc il euh, faut vraiment prendre le temps de trouver les associés qui sont cohérents avec sa vision, ses valeurs, sa façon de travailler. Premier apprentissage. Tout premier conseil. Hyper important, pas avoir peur de partager au maximum son idée. Moi quand je me suis euh, lancée, donc comme je vous disais, j'étais toute seule avec mon idée euh, de mettre des camemberts dans son coffre. Et en fait, euh, on m'invitait euh partout, euh, enfin, on m'a énormément invité à pitcher, à, à présenter mon idée. Et ça tombait bien, puisqu'à l'époque, comme j'étais toute seule, je n'avais pas de site internet et pas de cofondateur. C'était quasiment 50% de mon temps. quoi. Je, je, je préparais mon pitch, je regardais comment adapter le discours. Ça paraît bête, mais ça met énormément de temps. Et donc, en fait, dès qu'on m'invitait, j'allais pitcher, euh, j'expliquais mon, mon concept euh, devant un public euh, varié. Et ça, c'est hyper important de ne pas avoir peur de de partager son idée parce que j'ai rencontré plein d'entrepreneurs qui me disaient "Ah non mais moi je veux pas en parler parce que c'est pas encore abouti donc si on me copie aujourd'hui c'est sûr qu'on va aller plus vite que moi euh, c'est un vrai risque donc je veux surtout pas le dire c'est vraiment innovant" Ça, c'est la première erreur à éviter quand on se lance, parce qu'en fait, une idée, ça ne vaut rien. Il n'y a que la réalisation qui compte. Dans la réalité, en plus, notre idée, elle va évoluer dix fois avant de, de tomber sur vraiment la bonne idée qui cartonne. Donc, il ne faut surtout pas hésiter de la partager, d'avoir des feedbacks, de se faire challenger. Après, il faut faire le tri. Mais en tout cas, c'est hyper important de ne pas avoir peur de se faire piquer son idée. Deuxième apprentissage. Pitcher son idée partout, c'est très bien, mais les gens vont pas forcément avoir l'idée de venir vous voir pour devenir cofondateur, donc il ne faut pas hésiter à vraiment finir son pitch en disant « voilà, moi je cherche deux cofondateurs, en l'occurrence dans mon cas je cherchais un développeur, ce qui est très recherché, pas évident à trouver, et pour l'autre je savais pas trop entre un profil financier ou un ingénieur agronome ». À chaque fois que je pitchais, j'avais au moins une personne qui venait me voir à la fin pour me dire euh, concrètement, tu cherches quel profil, euh, que tu veux le rémunérer ou pas, enfin, qui au moins essayait de qualifier un peu ma demande et mon besoin. Ça m'est arrivé que lors d'un pitch, notamment à l'ESCP, j'ai trois personnes qui sont venues me voir en me disant, moi je veux bien être cofondateur et après il y a même des gens qui m'ont contacté le lendemain parce qu'un ami à eux était à la conférence et ils m'ont dit moi je veux bien aussi être ton associé et donc euh, j'ai essayé avec l'un d'entre eux mais ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'était pas à temps plein mais en tout cas euh, ouais, effectivement à chaque pitch quasiment j'avais une personne qui venait me voir Troisième apprentissage les compétences, c'est très bien, mais il faut aussi avoir une vision claire de ce qu'on cherche. Au début, je disais juste « je veux un ingénieur agronome, un financier ». Et en fait, je me suis aperçu que l'entrepreneuriat, ça va bien au-delà des compétences. Il faut vraiment avoir un profil entrepreneur, donc pas avoir peur de prendre des risques, être hyper, hyper curieux, optimiste, enthousiaste. Et j'ai eu certaines personnes qui me disaient « super ton idée, c'est quoi le business plan On se paye dans combien de temps ?» Et donc, je me suis aperçu que ça allait pas du tout coller. Au début, je n'en avais pas conscience. Hein. J'ai quelques... <rire> eu quelques échecs avant de me rendre compte que ça marchait pas. Et du coup, et maintenant, je pense que sur la fin, je me rendais vraiment compte du profil que j'attendais, des, vraiment des qualités personnelles au-delà des compétences, en fait. Et je pense que c'est important euh, d'en avoir conscience. Quatrième apprentissage. Et du coup, très concrètement, comment je m'y prenais, en fait. Euh... Quand quelqu'un venait me voir un pitch, moi bon, évidemment je répondais à ses questions. Si on s'apercevait que ça pouvait coller, euh, je lui proposais de prendre un café et ensuite euh, très important, je lui ai... tout de suite je leur proposais de commencer à travailler ensemble pour voir euh, si au quotidien en fait ça marchait vraiment, si euh, si on arrivait à avancer, si on s'entendait bien euh, en se projetant vraiment concrètement dans le projet. Et donc c'est comme ça que j'ai fait euh, ce que j'ai failli m'associer avec trois quatre personnes. Et donc à chaque fois on a commencé à travailler concrètement sur le projet et en fait euh, souvent des deux côtés on s'est aperçu que ça fonctionnait pas. Alors j'ai fait plusieurs erreurs, j'ai essayé de m'associer avec des gens qui étaient dispo à mi-temps ça je me suis aperçue que c'était trop frustrant pour la personne à mi-temps et pareil pour moi parce que du coup euh, l'investissement n'est pas est pas le même des deux côtés euh, j'ai essayé de m'associer avec des gens qui cherchaient un business model euh, trop classique et du coup que le, le modèle économie collaborative euh, slash ESS effrayait un peu et euh, et puis avec des gens euh, oui ou juste parfois d'un point de vue personnel en fait ça, ça colle pas donc c'est hyper important de vraiment mettre les mains dans le cambouis et dire bon bah ça marche ou pas dans la vraie vie quoi et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai trouvé mon mon cofondateur euh, Titouan qui est ingénieur agronome c'est euh, en, en testant il m'a dit écoute moi je fais rien de mon mois d'août viens, on travaille ensemble sur Péligromet et en fait euh, au bout d'un mois on avait l'impression de se connaître depuis deux ans et on s'est dit ok allez on dépose les statuts ensemble tout de suite on était absolument sûrs. » et même la, la, la discussion de départ en fait euh, en cinq minutes c'était bouclé parce que on, on se tendait vraiment bien et tout paraissait fluide quoi quand on sent que ça va pas le faire, euh, il faut très vite le dire. Moi, je, je connais plein d'entrepreneurs qui euh, osent pas euh, dire en fait, désolé, t'as donné ton temps gratuitement et en fait ça va pas le faire. Je pense que c'est contre-productif parce que pour l'entrepreneur, ça prend énormément d'énergie de pas de pas être cohérent avec lui-même, d'avoir l'impression d'exploiter quelqu'un. Donc il faut très vite le dire. Et pareil de l'autre côté, en fait. Euh, souvent la personne, même si elle l'exprime pas, elle le sait, elle sent que ça passe pas. Donc je pense qu'il faut le dire très vite. J'ai pas toujours réussi à faire ça, mais euh, c'est je pense que c'est vraiment fondamental de le dire au plus vite ou en tout cas de dire bah écoute pour l'instant ce qui fait que ça marche pas c'est ça si tu penses que ça peut évoluer on peut en discuter mais pour l'instant moi je me projette pas avec toi. Quoi. Cinquième apprentissage quand on a l'idée parfois on peut se dire bah attends c'est moi qui ai eu l'idée euh, donc euh, c'est moi qui dois avoir euh, 90% des parts comme je le disais tout à l'heure l'idée euh, c'est c'est 5% du sujet donc euh, ça ne fait rien du tout et même si on a l'idée même si on a travaillé sur le projet six mois plus tôt que les autres c'est hyper important de répartir à peu près équitablement le capital parce que sinon on n'est pas une équipe on est un porteur de projet et des associés qui ont des enfin des, presque des salariés qui ont des parts en fait si on veut être une équipe moi je suis convaincu qu'il faut arriver à ouvrir son capital et surtout à, à l'ouvrir de façon équitable entre tous les porteurs de projet et euh, c'est ce que j'ai fait et je regrette pas une seconde mais je rencontre des entrepreneurs qui euh, osent pas le faire et qui trouvent pas d'associés sachant qu'un développeur pour arriver vraiment à l'embarquer sur le projet, les, les, les développeurs informatiques ils ont énormément de sollicitations. Et pour arriver à les embarquer, il faut leur donner au moins 20 à 30 du capital. Et ça, c'est vrai en France, mais aussi aux États-Unis. Donc, euh, c'est vraiment un, un indicateur à avoir en tête. Conseil. Pour gagner du temps. S'outiller le plus vite possible. Ça paraît bête, mais... Euh tout de suite se mettre en place un moi c'est un tableau très lourd où on dit bon ben en fait tous les lundis on se dit c'est quoi les chantiers de la semaine prioritaire OK c'est qui le porteur du chantier c'est qui le contributeur du chantier et euh, sur chaque tâche en fait il faut qu'il y ait une personne qui se sente responsabilisée si elle atterrit pas euh, c'est de sa faute enfin, en tout cas c'est c'est vraiment lui qui est en charge de ça parce que sinon on a vite fait de se dire bon bah ben, ça on travaillera tous ensemble dessus mais personne ne se sent responsabilisé donc c'est hyper important même euh, pour euh, le, gérer son stress en fait de dire euh, bah, ça c'est pas c'est pas à moi de, de l'avoir en tête dans un coin atel's quoi conseil pour gagner de l'énergie pour gagner de l'énergie en fait nous ce qu'on fait on fait des, des petits points d'équipe express où on dit toi t'en es où dans ton ventre cette semaine c'est quoi ton ton indicateur cette semaine Est-ce que tu es, as, as le moral Tu pas le moral On sait que l'entrepreneuriat, c'est... Un jour, on est à fond, on se dit, c'est bon, ça va exploser. Puis le lendemain, on se dit, non, non en fait, ça va jamais marcher. Je suis complètement taré. Et euh, du coup, je trouve que c'est hyper bien de ne pas garder ça pour soi. Alors, dans des dans les, dans les équipes, je sais que nous, euh, on est deux extravertis et un introverti. Du coup, on aurait peut-être tendance à le faire spontanément, mais en fait, Enfin, pas forcément tous les trois. Du coup, on prend vraiment le temps de se dire bah, « Toi, t'en es où ?» Et c'est hyper important de s'aligner parce que souvent, quand il y en a un qui est tout en bas, l'autre est tout en haut. Donc, euh, on prend vraiment le temps de se dire euh, « Allez, euh, venez, on, 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 dit, on met tous sur la table tout ce qu'on a dans le ventre et puis on en discute ensemble. » Et ça, je trouve que ça donne de l'énergie parce qu'en fait, on voit qu'on est vraiment une équipe et qu'on qu est soudés et qu'on va y arriver parce qu'on est trois. L'autre question en ce moment on se pose la question du changement d'échelle parce que euh, si tout va bien là on ouvre aux producteurs hein, les producteurs vont aussi pouvoir apporter des produits sur Pays Gourmet donc on a calculé que ça allait faire à peu près x10 sur nos volumes et euh, c'est une vraie interrogation en ce moment euh, qu comment, quel impact ça va avoir au quotidien est-ce qu'on va arriver à gérer euh, aussi bien les demandes euh, sur le chat que les volumes dans nos points relais etc donc c'est vraiment la, la question du changement d'échelle Vu, du... vécu, vaincu pour plus de vécu, clique vécu.org Voilà, ça répond à votre question Vécu by Ticket for Change Ce podcast a été réalisé avec les audacieuses. Sais-tu qu'en France, seuls 30% des entreprises nouvellement créées le sont par des femmes, y compris dans l'entrepreneuriat social Le programme d'accompagnement Les Audacieuses s'est donné l'ambition de faire augmenter ce chiffre en se consacrant à la réussite de projets portés par des femmes. Nous avons souhaité mettre en lumière leur vécu. Pour en savoir plus sur les audacieuses, clique sur le lien dans la description. Merci à elles pour leur confiance et la qualité de leurs conseils.